0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的爱自由与单独，我们要继续来说关于自由的问答。问：依您之间一个典型的社会是一个大型社区，还是一连串的社区呢？假设不只有一个社区，他们彼此之间会是什么样的关系？您可以想象不同的社区之间互助互赖、分享意见与技能的画面吗？我理想中的社区不是国家，也不是大城市，因为国家与大都市不让人们有足够的生活空间。每个人都需要一定的心理空间，就像其他的动物。生活在大都会的人，整日生活在。拥挤狭小的空间中，造成心理上很大的焦虑、紧张与痛苦。都会人没有时间放松，没有时间与空间做自己，他没有机会单独自处，与生命的全缘，例如树木、海洋共处。我的新世界憧憬的是一个社区的世界，也就是。没有国家，没有大都市，没有家庭，而是数百万的小社区散布在地球上的各处，在苍翠茂密的山林里，在高山上或小岛上，最小型的社区有五千人。这是我们已经尝试过的事，所以是办得到的。最大的社区可以到五万人。从五千到五万人之间，超过这个范围就很难办得到，因为届时又要面临秩序、法律、警察、法院的问题，这些事情自然无法避免。小型社区五千人似乎是非常恰当的人数，因为我们已经试办过这样的社区，大家都。认识彼此，大家都是朋友，没有婚姻，而小孩属于社区。社区里面有医院、学校、大学，孩子受到社区的照顾，父母可以去看他们。父母亲住在一起，或是分开，并不重要。对孩子来说，他随时都可以找到爸爸或妈妈，他可以去看爸爸。妈妈或爸爸妈妈可以去看他。所有的社区之间应该要互助互赖，不过他们不交换货币，钱不应该继续存在。他对人已经造成了极大的伤害，现在该是向钱说再见的时候了。这些社区之间应该以物易物。你有比较多奶类制品的话。可以给另一个社区，因为你需要更多衣服，而那个社区可以提供你较多的衣服。这是一种简单的货物贸易方式。如此一来，没有社区会变有钱。金钱是非常奇特的东西，你可以计数它，这一点是金钱最大的奥秘。你无法计算。奶类制品，你也无法计算蔬菜。如果你有较多的蔬菜，你得与某个欠缺蔬菜的社区分享。假如某个社区变得比较富有，那么贫穷与富有的问题就会从后门衍生出来。于是，资本主义、贫富阶级、控制欲等所有的梦靥就会出现。当你有钱的时候，你可以令别的社区成为你的奴隶。金钱是人类的敌人之一。社区之间将会有交换的行为。他们在自己的广播电台中发布他们有某某产品的消息。任何有某样其他产品的社区可以与他们联络。所有物品都可以用友善的方式。互相交换，没有杀价或剥削的事情发生。不过，社区不可以变得太大，大也会成为问题。社区大小的取决标准在于每个人是否互相认识，那应该是底线。一旦超过那个底线，社区就应该被拆成两个，就像兄弟分家一样。当一个社区变得够大的时候，会自行分成两个社区，成为姐妹社区。社区之间会紧密的互助互赖，分享意见与交流技术，而没有像国家主义与狂热那种占据的心态。既不会有什么事情可以狂热的。也没有国家存在的理由。一小群人可以更容易的享受生活，因为拥有这么多的朋友本身就是一种喜悦。而今天的大城市，你们住在同一栋建筑物里，可是你不认识你的邻居。一栋建筑物可以住一千人，对彼此来说，他们却都是完全陌生的人。人们住在。人群之中，但单独的过自个儿的生活。今天阿修说明了，他觉得新世界是怎么样的一个地方，就是一个社区。他重申，就在社区里面，每个人都是自由的。他不是一个国家，而是在。住在社区当中呢，每个人都可以彼此认识，叫得出名字吧？嗯，我觉得这很像我们小时候，我自己的，我自己小时候，就是农村的生活，其实大部分也是像这样。特别是我小时候的生活形态，就是村子里的确人没有太多，可是你一走出去，你就会知道。哦，那个是陈家的小孩。哦，那个是你家的小孩。然后甚至你走在路上，大人问遇到你也会跟你问你说：“哎，你爸爸是某某某，对不对？”小时候楼觉得莫名其妙，我就想说，你那娜子我几像他，为什么认识我是谁？那我就嗯，对呀、啊。然后也因为这样，你知道吗？不能做坏事，哈哈哈，因为做坏事立刻就被发现。就是我举一个很小的例子。我小时候啊，就我们我们那个村落虽然不大，可是好像有四家杂货店。那我们家对面，我们家真的是对面就一个杂货店，那是我们最常去的。小时候，爸爸妈妈要跑腿，或是哥哥姐要跑腿去买东西，就是去对面，因为那个是最近的。他有卖基本的鸡蛋啊、面粉啊、盐巴，就最基本的生活用品那里都有。然后可是大概在走。二十公尺吧，就有另外一家杂货店，然后接下来的另外一家杂货店就更远，它大概一百公尺，一百到两百公尺，所以真的就比较远了。我印象很深的是，我之前要买一个，就是<咳>想买一个东西，然后我想说，那我不要让我不要在对面的杂货店买，因为那边的人大家都认识，我想说，那我就跑到最远的那一家杂货店去买。那其实那一家是类似书局的一个杂货店，所以它比较大，然后它会卖一些小孩的文具用品，也会卖一些小零食之类的。超好笑的是，我大概买了的隔两天吧，有一天我爸爸下班回来就跟我说：“哎、欸，你去买了什么？是不是？”我就大惊，我想说我已经不是在对面买了，我已经就离我家很远了，就到我们的我们村庄的最尾端的地方。为什么老板认识我？<笑>我的弟弟因问是为什么老板认识我？啊！我在忙了当下，他也没跟我打招呼，说：“哎，你是谁谁谁哦？”我就想说怎么这样，就觉得那个秘密被发现。对，然后我才发现真的太可怕，在乡下真的没有秘密。就我之前有分享过嘛，我大嫂她因为她是典型的都市人，然后她来我们乡下的时候，我们那时候我们。村里面开了一，就是这附近唯一的一家现代的理发法廊，所以他觉得哇有现代的发廊，所以他难得回来，可能也想说就是去法廊去洗头按摩放松。结果他嘛才去过几次，他其中因为他我大嫂和我哥他们都在桃园，他们久久才回来一次，然后没想到他久久才回来一次，坐下老板娘就说。哎呀，听讲你考到涉涉，听讲你考到涉你这摆读涉书哦，啊，到，到好读还是安怎？然后我大嫂就傻眼，他想说，念书这件事情怎么会他别人知道，而且，怎么会就是他就觉得莫名其妙。然后其实真的就是这样，乡下真的没有秘密，就是咳咳你不小心跟村庄里的一个红上桃讲了，那其实隔天大家都会知道。因为就是这样，他就是通上岛。<笑>其实我觉得这个就很像奥修说的，为什么？嗯，彼此之间都认识是很重要的，因为因为彼此之间都认识，那个关系是跟陌生人是不一样的，就会有个隐约的规范嘛。然后还有就是那个熟悉感，像我印象很深，我小时候其实我我之前有讲，嗯、呃，就是我觉得就像。像我小时候，我觉得很妙，就是常常会有邻居送菜来我们家，然后甚至过年的时候，我们家的神案上要插的花也都不需要去买，就是去邻居家拿就好了。而且邻居也自己知道说，哎，我们这个时候就会用他家拿花。那当然相对的，我父亲可能也会给他们一些好处，所以就是类似像这样子的物质交换、能量交换，而不是单一的只有去跟别人索取。对，所以，我刚念完这一段话，我想说啊，这不就是我们以前乡下的生活就是这样吗？常常一回到家，哎，家里突然多了一盆的芒果，一篮的芒果，或是一一回到家，按、啊、那几条当归就倒掉，啃底下啃柠檬、卡卡。对啊，然后就是可能有某某某邻居送过来的、啊，然后那个流动是非常自然的，真的不会有说什么利益交换的这这个。不会有金钱，不会有太大的利益的冲突，大家都是很自然的给予和分享。我在猜想，这会不会就是奥修说的那样子的境界？因为他这里还有特别强调，他觉得最好的人数是在五千，顶多不要超过五万。你自己想哦，像我自己念乡下学校也是这样啊，就是，嗯，我那时候国小才三班。所以人超少的，然后所以几乎每个同学都认识，然后到了国中，因为国中就是比较大的地方了，然后一个年级有十班，完了有些同学都开始叫不出来了，你顶多只觉哦我看过他，然后到了大学、五专哦人更多，你知道翻倍成长，你就会想说这那哪位啊？对，所以那种可能彼此之间的熟悉感、距离感和情感，肯定是跟小学校是很不一样的。所以，我记得当我开始上班之后，我一开始从十几岁我去打工。我本来在很小的医院上班，那个医院才六六个楼层而已，三楼到六楼是病房，然后所以主要的一二楼，一楼二楼是门诊还有开刀房，所以都是比较小的。然后当我所以那时候在那小医院，我自己非常喜欢，因为那个小医院就会有家的感觉。我觉得那个家的感觉就是。大家都有共同的向心力，有共同的目标，所以感情都很好。可是我后来真的念完二技大学毕业之后，到职场工作，我是选择去到大医院，到中国医药大学附设医院上班。哇，那是一个完全不一样的世界，真是从乡下到了大都市。然后那个大都市，其实基本的人就冷漠很多，我自己就。适应很久，我就觉得超不习惯的，对，因为你看在乡下，你真的可能会去没有油了，没有盐，就去对面借一下。我也是啊，我就常常去隔壁借借酱油、借盐巴之类的。甚至有一件好笑，我们家就没有饭，然后因为我女儿那时候很爱吃粥，我就想说，好吧，要满足她，所以我就去隔壁邻居借饭来煮粥。这些。这对我们也是很自然不过的事情。可是，如果你在都市，你应该不会这样借吧？你想说赶上去 seven 或去哪想办法用买的，而不是真的是像这样子的人情的能量交流。不会，我觉得在都市真的这种情形很少。所以，奥秋他希望的这个社区，我觉得就是回到很原始的状态。跟我小时候的很多乡下的生活形态，我觉得是很类似的。而且他说，像在社区里面，你想爸爸，但你跟父母亲不一定要住在一起。可是你想他的时候，你可以回去找他；那父母亲想你的时候，也可以回来找你。我觉得就像真的是跟我小时候一样啊，就是我们放学了，因为大部分的家长都还在上班。你可能就会去那个在家工作的大的人的家，或者是反正就去邻居家，因为不会大家刚好都去上班，因为特别是我们乡下务农，有些阿公阿妈就是在家工作，对，所以就是会彼此互相照应，那是很自然的互相照应哦。然后比如说，可能我们所候要进城，进城，这样搞得我们这样是乡下。我们的确是想起来，就是如果我们有时候像那时候小时候，也不是大家家里都有车，那我们家还蛮不错。就因为我爸爸在一个公司上班，所以所以他一一开始是公司有配几车，后来我爸爸当上了小主管之后，就是大家就会说，那你要买车，所以我们家从以前我印象就都一直有车。所以如果有人需要协助的时候，我爸爸也会哦好，就会。顺道摘一橙或什么，这对我们来说也是一件很很正常的事情，就是这是一件哦，大家互相协助、互相帮忙的一个状况。对，所以真的是那个村里的小孩就是大家的小孩。然后，如果你遇到什么事情，有陌生人来，对，讲到这个，如果有外地人、陌生人来。大家都会提高警觉，就会想说这个人是谁？你<笑>就就很像那村子里面的野狗，不就很像村子里面的狗？看到外人是会一直吠的，真的。所以，嗯，还蛮有趣的。读到今天这一篇，让我真的回想到小时候的时光，就是很自然的大家一起互助合作的生活，就像农忙的时候。大家会彼此去讲到这个，对，讲到互助合作，我想到另外例子，就是我说我们家小时候，我们家是务农的嘛，然后真的是要割稻子的时候，大家会互相帮忙，就是今天这一家先收割，明天换这一家，然后因为收割是大的事情，所以如果只靠一两个人很难完成，所以大家都会。一起出动，然后一起去协助把稻子收割好，然后一家一家帮过一家，大家都是彼此协助，然后非常有爱的。这个时候就不会去天婚什么啊？嗯，哦，真的呀，好多好多哦！我讲着讲着又想到小时候连那个婚丧喜庆呐、啊，我们真的是全村总动员哦。所以那时候还有类似像那种互助会。这个互助会不是那个，不是那种钱的互助会，而是村子有一个默契，村子里的人都有个默契。今天李家办丧事，大家都会去无偿的协助；今天张家娶媳妇，大家也都去帮忙。然后，所以我记得很好笑哦。小时候，可能当我比较大的时候，我妈妈就会说：“哎，她要工作比较嘛，她就是说，啊，你今天你要去某某家去帮忙，他们家呃要办丧事。那因为每个每个家都要出一个人。那时候我已经上已经国小五六年级了吧？我妈觉得那我可以去帮忙，所以我就会去帮忙。那其实她也不会真的叫你做太难的工作啊，因为你就还是小孩子嘛。”所以，我记得那时候，我去帮忙做什么？去帮忙写那个<咳>那个红白帖，然后因为还要帮忙做标记、做记号，谁写？只是里面的钱不会打开来，是写多少钱？我只会写说，<咳>就帮忙收红白包就对了。我那时候工作，国小五六年级就会去帮忙协助收红白包。那有时候不是这些工作，可能就是嗯。帮忙打扫啊，就是整个过程之后的整理，大家都是自然而然的相互协助的，这样的生活形态，其实真的没有太多的所谓的利益关系，而且我觉得那个整个动员的过程是会让大家的感情更融洽、更和睦的，嗯，不知道。如果未来还是有这样的生活形态，那又会是一个怎么样的世界？好啦，那我今天就先分享到这里喽。祝福大家都有美好丰盛的一天，我们明天见，拜拜。